0: Las charlas futboleras, que van para un lado, para otro, pero que tienen las ganas, uno, siempre de que se haga el debate sobre fútbol, ¿no? Cuando uno lo escucha a este señor, que, al que voy a saludar, cuando comenta partidos en la televisión, cuando aporta sus conceptos y además el valor que ha tenido su juego y su manera de pensar el fútbol. Un jugador destacado, le voy a preguntar si él destaca la camiseta de Platense por sobre todas. Es Marcelo Espina. Marcelo, muchas gracias por aceptar la invitación a charlar un rato de fútbol.
1: ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Eh, no, un placer, un placer enorme. Eh, siempre es lindo hablar de fútbol.
0: ¿Tenés a la camiseta de Platense por encima de todos? Y la tengo
1: 50 y 50 con la de Colo-Colo, la verdad. Claro, claro. Eh, porque en, en Platense me crié, eh, tuve la suerte de debutar, eh, me vendió dos veces, una vez a uh -huh. México y la segunda vez me vendió a, a acá a Colo-Colo y después, bueno, aquí en Colo-Colo en jugué nueve años, y, y o sea, cortados por cuatro años y medio, porque me fui dos a España, pero bueno, en el balance terminé jugando nueve años y, y también me la pasé muy bien y bueno, eh, la tres gente me trata muy bien y la verdad que la, ahí le, está compartida la verdad que está compartida
0: Marcelo, ¿cómo te fue con, cuando dejaste el fútbol? viste que es un tema que los eh, los encierra o los libera a los jugadores según la historia que tengan y cómo algunos quedan como entrenadores, algunos siguen colaborando, algunos van por otros caminos y algunos lo sufren mucho. ¿Cómo te fue a vos en el retiro del fútbol? ¿Cuánto hace que fue? ¿Y en qué equipo te retiraste?
1: Fue en, en estoy pensando, fue en noviembre. Yo soy, Alejandro, soy muy malo para acordarme cosas eh, de mi Quiero. carrera. Eh, eh, sí. Fue en, novie en noviembre, el 12 de noviembre, hice mi partido de despedida acá en Santiago, eh, sí, sí. en un partido entre Colo Colo y Platense, del año en 2004. 2004. Ajá. Y, no, la verdad que no me, no me afectó en absoluto. Eh, yo ya venía con la decisión tomada dos años antes. Eh, durante todo ese tiempo me fui preparando en... Eh, como es, siempre haciendo el, bueno, yo soy profesor de educación física cuando terminé el colegio me puse sí, sí. a estudiar el profesor de educación física lo terminé, después hice un curso de preparación física relacionada al fútbol en Vélez eh, con el profe Weber y el profe Santela eh, terminé esa carrera eh, bueno, ahí yo recién tenía, muy, tenía 21 años, 22 ya jugaba en primera y, y decidí dedicarme de lleno a, a jugar a la pelota y después, en, cuando me fui a jugar a España, en, en el año 2000, empecé a hacer el curso de entrenador. Y, y ya en los últimos años de mi carrera ya había tomado la decisión que eh, ahí, ahí en, en, en esa época me iba a retirar. Eh, tuve la posibilidad de extender el contrato con Colo Colo un año más, pero eh, estaba con la decisión tomada y gracias a Dios no no tuve ningún ningún problema solo una vez me dieron ganas de jugar a, a, de jugar que fue cuando Colo Colo tuvo que jugar la final de la Copa Sudamericana con la, en ese momento creo que era supercopa yo no me acuerdo si era supercopa sudamericana pero bueno jugó la final de la sudamericana con Pachuca y fue la única vez que por, más que más que por ganas de jugar por el ambiente que se vivía me dieron ganas pero nunca me nada, gracias a Dios nunca me afectó ni,
0: ni nada Qué bueno eso, porque viste que le cuesta mucho a los jugadores, seguramente habrás hablado con sí. algún compañero en tu historia como futbolista en México, en, sobre todo en Chile y en Platense, donde surgiste. Eh, es un problema, ¿no? El, el paso del tiempo, la falta de aplausos, la falta de gente, y, y algunos jugadores la pasan muy mal, ¿no? Sí, no es una situación fácil.
1: Yo, yo digo que el futbolista, a diferencia de, de otra, de, em, empieza a vivir cuando, cuando deja de jugar. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque em, empieza a vivir como viven todos una vez que deja de jugar a la pelota, que deja de jugar al fútbol. Eh, porque antes de, de, de retirarse, el, el futbolista vive situaciones muy poco comunes a la del... De, a la del ser humano normal muy poco comunes estamos hablando de, de, de un o, o estoy hablando de un porcentaje de futbolistas hay otros que, claro, claro. Que, sí, sí. Que, que tienen que laburar que tienen que estudiar y además tienen que entrenar porque que, que son la mayoría que son la mayoría eh, pero bueno lo, eh, lo, los que tuvimos tuvimos la suerte de tener otro tipo de carrera eh, empezamos a vivir eh, después de, del retiro porque porque empezamos a hacer las cosas normales que hace cualquier persona normal que va a pagar los impuestos, que va al supermercado, que hace la cola para, para, para pagar algo, para hacer algo, que pide un turno y lo tiene que esperar, eh, y, sí. y está bueno, y la verdad que está bueno. Eh, pero bueno, se nos termina la carrera muy joven, ¿no? Y eso es lamentablemente es algo que se que extraña porque no, no, la verdad que no hay nada más lindo que jugar. Eh, Tuve la suerte de pasar por, por otras eh, profesiones relacionadas a la actividad, pero jugar a la pelota, jugar al fútbol, la verdad que es, eh, es increíble. Es increíble. Eh, a uno le va cayendo la ficha una vez que deja de jugar a la pelota, de que deja claro. de jugar al fútbol, y, y ahí uno se, se empieza a dar cuenta de, de, de lo que vivió o, o, sí, sí. o de lo que significó jugar, a, a tener una profesión a la que muchos quieren llegar y son muy pocos los que la pueden lograr, digamos.
0: Sí, sí. Es la voz de Marcelo Fabián Espina, que está charlando con nosotros, aquel futbolista de Platense hoy comentarista de fútbol. Así que, en el rol de comentarista, de entrenador o de jugador, mil veces para el jugador vas, por la pasión por jugar sí. al fútbol, ¿no? Sí, Alejandro. y A ver,
1: por el simple hecho de que, además de ser una profesión para el futbolista, porque está claro que el futbolista... Se va, se va moviendo también por por contratos y por valores y por todo eso también eh, en el momento de que empieza el partido es un juego eh, es un juego y uno lo quiere ganar de, de, de cualquier manera lo quiere ganar eh, y lo que pasa que es lo más lindo de todos es jugar porque eh, uno acierta o se equivoca pero por las decisiones propias en, en las otras actividades relacionadas a esto. Eh, ya sea entrenador, presidente gerente sí, sí. dirigente eh, sí. no, toma decisiones, no toma decisiones por uno, sino son los otros los que toman decisiones por, por el entrenador o por el presidente y ahí se hace más, más tensa la situación porque, porque en, en el momento de la llena, digamos eh, en el momento más importante de, de todo, que es cuando empieza un partido de fútbol, eh, no se puede hacer nada
0: es Marcelo Espina, y siempre me llamó, no me llamó la atención, pero siempre marcabas mucho un sentido de gratitud, un agradecimiento grande para el comienzo del ciclo de pasarela en la selección argentina de fútbol cuando te convocó. Y siempre lo destacás como algo que eh, sentiste, no, no, creo que una vez te escuché decir, y era un clamor, que era, era justicia convocarte, pero le diste una importancia muy grande a esa decisión que tomó Pasarela y al haber sido jugador de él. ¿Es así? Sí, la verdad que eh, siempre veo la
1: parte llena del vaso y no, y no la parte vacía, ¿no? Eh, claro. O trato de verla. Eh, y eh, Mi convocatoria... Claro, uno, uno puede imaginarse después con el tiempo que fue justa porque porque Platense, está, eh, nosotros estábamos en los primeros lugares del torneo eh, y yo iba goleador del torneo también, eh, con Hernán, con Crespo. Y bueno, y terminé sí. siendo el goleador del torneo. Pero no era común que un entrenador de selección convocara a jugadores que eran de equipos menores. Y, y Daniel en, ese, en esa oportunidad, eh, bueno, nada. Me convocó a mí, lo, lo, lo convocó al Pupi Zanetti que jugaba en Banfield, lo convocó a Juan Pisorín que recién salía en Argentino Junior. Eh, bueno, sí, la verdad, le faltaría era el, el, chico, a...
0: el chico de Huracán que jugaba tan bien el 10, que lo convocó, que después se enfermó y se recuperó, Morales. por suerte. Morales. Morales pero,
1: pero fue después que fue en, no estuvo ah, en, la primera, en la primera convocatoria, ah, no estuvo bien. con nosotros. Fue pero... después, fue después. Claro. Pero te acordás cómo
0: lo respaldó, ¿no? Sí, que, que sí, lo, sí, sí. Lo buscó sí, sí. y todo, y después el chico tuvo una enfermedad y salió, por suerte, claro. adelante, que nos estábamos sí. todos angustiados. Después, Un buen después, jugador, él,
1: ¿eh? Él, sí, él la rompió en la luz también. Él la rompió en la luz. Ah, en la luz anduvo y, barba. Sí, sí, la rompió. Y bueno, creo que estaba Chiquito Bossio en ese momento, estaba jugando en Belgrano. No era común que, que se produjeran este tipo de, de convocatorias y, y a mí la verdad me cambió la vida eso. Me cambió la vida porque tuvimos que venir a jugar a Chile eh, con, con la selección chilena en el debut y y bueno, y, y además de la convocatoria me, me hizo jugar de titular, eh, me, me dio la posibilidad de jugar con la camiseta número 10 y, y me puso de capitán, la verdad que... En una, en una semana me cambió la vida porque además ese partido me tuve la suerte de que el equipo ganó y tuve la suerte de que jugué bien y que hice un gol y que Colo Colo me compró y, y después eh, viví 14 años en Santiago y ahora estoy viviendo en Santiago, entonces eh, a, a, qué sé yo el, el destino de la vida eh, no sé la, 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 la insistencia mía porque yo hacía un año atrás estaba, había estado en la NUS y había jugado muy poco, muy, muy poco, y, y no me había ido nada bien, pero nunca claudiqué y siempre seguí y siempre entrené. Y, y bueno, la verdad que soy soy de Tauro y soy perseverante, soy cabeza cabezadura. Y, y bueno, nada, eso de ser perseverante y de ser cabezadura y de ser insistente... Después me terminó, me terminó jugando una carta a favor y, bueno, por suerte también la aproveché. Pero siempre siempre agradezco, agradezco esa convocatoria y lo bien que me, que me trató Daniel. Eh, porque, porque, bueno, nada, me, me cambió, la, la verdad me cambió mi
0: vida. Eh, quiero hacer una aclaración, eh, Marcelo, porque si no quedan las cosas en el aire y acá respetamos mucho la historia y lo que se dice. Nos referíamos recién, yo me refería, y estuvo muy bien Espina, porque habló de Hugo Alberto Morales, de claro, Dubito Morales, Moralito, como le decían, claro, que primero en Huracán con Cooper, y después en Lanús, que se convirtió en un jugador casi un estratega, eh, era un jugador muy muy delantero, y terminó siendo un gran organizador de juego, ¿no? de buen panorama, muy inteligente, no, lo quería decir, es un es un hombre que tiene 45 años, es, 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 es pibe, digamos, todavía. Es un pibe,
1: es un pibe.
0: Es un pibe para nosotros. <risa> Mirá, en la fecha que él nació, 30 de julio del 74, yo empecé a trabajar en radio a los 19 años, el 4 de agosto del 74, así que los años que yo tengo de, 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 de trabajo de comentarista, lo él tiene los de tiene de vida, así que es un <ríe> pibe, <ríe> es un chico. Pero bueno, lo mencioné porque quería completar el recuerdo de Huguito Morales, de Moralito, como hizo muy Moralito. bien Marcelo Espina. Vuelvo a lo tuyo, en cuanto a entrenadores, ¿podés hacer un destaque? No te pido números porque si te pido tres, cinco, es mucho, si te pido uno, eh, tenés que decidirte, decilo vos, de los que más aprendiste, de los que más te enseñaron, de los que más sacaste, me imagino que eras un hombre que eras muy observador de cómo con, eh, hacían la conducción esos entrenadores que tuviste, que tuviste varios distintos, ¿no?
1: Sí, tu, tuve varios, pero también tuve suerte de, de tener... Eh en algunos casos algunos unos cuantos años bueno en Platense cambiaba, cambiábamos de entrenador cada cada diez minutos no porque como peleábamos el descenso bueno como peleábamos el descenso pues teníamos teníamos entrenador a cada rato pero siempre guardo un, un gran recuerdo un gran recuerdo de Ricardo Reza un, un tipo espectacular que que me que me trató muy bien y que me y que me ayudó a conocer otras facetas de del juego más relacionadas a, a, a la colaboración, a la solidaridad, al esfuerzo, eh, que fue bueno, ese año donde yo despego, ¿no? despego en Platense en el, en el 94 y vino toda esa historia de la selección. Y después hay dos entrenadores que me marcaron mucho: Gustavo Benítez, un entrenador paraguayo que yo tuve en Colo-Colo durante cuatro sí. años y medio, y después él me llevó a jugar a España. Lo tuve muy bueno, un año muy y medio bueno. yo tuve, Sí, muy bueno, lo tuve un año y medio más conviví con él seis años y aprendí mucho, y con el otro que aprendí muy, una enormidad, lo tuve solo un año, pero fue un máster, porque la verdad que fue diez años de Harvard, me parece, fue el loco La golpe Lo tuve un año, pero, pucha, eh, lo de Ricardo lo tuve en el año 90 y, claro, después pasó el tiempo y uno dice pero si nosotros lo hacíamos en el 90, ¿no? Eh, claro. Ricardo eh, un estratega, un conocedor, eh, nos entregaba toda la información respecto a nuestra y del rival. Bueno, eh, en uno de sus libros Guardiola habla muy bien de él. Guardiola cuando fue a jugar cuando fue a Celaya, a creo que fue. Eh, sabía, lo sabía, a a,
0: sí.
1: Lo empieza a conocer a Ricardo y, sí, y sí. muchas de las cosas que hemos visto del Barça de Guardiola... Sí. La, puedo asegurar que lo hacíamos nosotros en el Atlante de México en el 90.
0: Qué bárbaro sí no la golpe la volpe es injustamente criticado por algunas personas que está bien no tenían la opinión cuando dirigió a Boca y eso pero eh, si se revisa bien en los reportajes en los pensamientos de ayuda a pensar es un hombre muy interesante plantea su idea a lo mejor a alguno no le gusta ese camino, porque ahí están las cuestiones de los gustos, ¿no? En, entre los entrenadores y, y los jugadores. Pero plantea algo que a veces nunca nos preguntábamos. Por eso me parece muy buena la referencia que haces. La conocía, que Guardiola lo pone muchas veces como referencia. Sí, sí. Por, porque la verdad que es un hombre que aporta mucho. Vos hablas con La Volpe en un reportaje común e inmediatamente te pones a pensar porque te tira cosas te dice los cuatro del medio yo cuando los ponía lo ponía más a la izquierda enseguida te ubicas en la situación las dificultades que le puso a Argentina en el mundial ese cuando ¿Sí? se definió con el zapatazo ese impresionante de Rodríguez noventa eh, y claro porque era, era una era un no no 2000, dif... 2006,
1: perdón dos mil seis porque dirigía
0: en el 6, en el, en el de Pérez. Sí, 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 2006. en el 2006. Ese, ese, ese partido que se resolvió en el, en el, en el tiempo suplementario, eh, yo dije en el comentario dificultades inesperadas. Todos pensaban que Argentina se iba a imponer. Y el planteo de, de la golpe con los jugadores mexicanos lo metió Argentina en un lío grande. Parecía que no salía, que este, no, no zafaba de ese rival que parecía que no le iba a hacer tanta fuerza y le hizo un partido bárbaro. Pero eso es porque la Volpe siempre parte de lugares muy originales y que después generan en planteos muy buenos. Me permití decirlo porque en general es un hombre que muchas veces es criticado. Pero la verdad que hiciste muy bien en mencionarlo como... Y otra cosa que te quería decir de tu comentario es que yo no tengo tanta conciencia, he comentado sus equipos, y sé que es un hombre que sabe mucho de fútbol, y lo vi jugar, un defensor excepcional, Reza, pero una persona, una, sí, una calidad de persona, sí, yo yo sí, disfruto de su amistad, cuando lo llamo, me quiero quedar con él, porque sí, es un, sí, una delicia sí. de persona, siempre piensa en el otro, siempre piensa en cosas lindas y, 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 y creativas no es una maravilla de persona perdón que te saqué que vos tenés que hablar pero no. me dijiste dos cosas que me importaba compartirla contigo
1: no lo, lo del lo, lo del loco es, es más eh, cuando cuando recibe críticas generalmente está relacionado más a su personalidad que a su manera de trabajar y a su estilo eh, porque yo he, he conocido muchos exfutbolistas que que hacen esta diferenciación que hago yo en cuanto a la personalidad, quizás a veces al trato eh, con lo que el, el tipo entrega en un entrenamiento en un entrenamiento, en un planteamiento, en una decisión en un partido y yo lo digo de esta manera porque con él no tenía tanta continuidad me ponía, me sacaba, me ponía, me sacaba, me volvía loco eh, pero pero un, de nos, de Alejandro nos íbamos después de los entrenamientos nos íbamos a almorzar en México ustedes saben que se almuerza a las 3 de la tarde nos íbamos a almorzar a las 3 de la tarde y eran las 8 de la noche y estábamos hablando de fútbol eh, sí. un tipo que para hablar de fútbol escucha eh, uno aprende un montón sí, sí. después sí, por ahí sí. estamos de acuerdo en muchas o en desacuerdo en alguna pero se puede hablar de fútbol 10
0: horas seguidas es impresionante, es Marcelo Espina hablando de Ricardo Lavolpe, hablamos de Ricardo Reza, eh, te la hice la pregunta en otro programa que compartimos, se la hago a todos los futboleros, eh, la pregunta es simple, de todo lo que viste Espina, de todo lo que te comentaron, de todo lo que pudiste ver en video, de todo lo que percibís, de todo lo que enfrentaste y todo lo que compartiste con tus compañeros, ¿Viste, percibís algún jugador que para tu criterio esté por encima de Diego Maradona? Escucha, eh, yo tengo una admiración
1: enorme, enorme, la verdad, bueno, Diego ha sido mi ídolo de, de por vida, ¿no? Pero yo tengo una admiración enorme por Messi, la verdad que eh, me produce me produce, no sé qué, la verdad no no, no sabría cómo, cómo explicarlo, porque es un chico es un chico que que hace, no sé, hace 13 años, creo, 13, 14, bueno, él acaba de cumplir y 34, me parece, de ayer. Sí, antes de ayer. sí,
0: 34, 30, claro. es del 87.
1: Por eso, entonces estamos digamos, hablando de una carrera que ya debe llevar unos 16 años, 17, por ahí, la verdad sí, no sé cuándo debutó. Sí,
0: sí. sí. Pero
1: desde su de, desde su debut hasta el día de hoy, eh, el, el pibe sorprende continuamente lo, el, lo de pibe lo digo cariñosamente ¿no? Eh, el, el chico sorprende continuamente es, un, es una máquina de superarse es una máquina de superarse continuamente hoy estaba viendo, como sabía que, que íbamos a hablar estaba viendo unas cosas de, de, de Messi Messi sí. eh, está a punto, creo que si juega el lunes está a punto de superarlo a, a Javier, ¿no? En, sí, en la cantidad de partidos Bueno, sí, sí. Eh, eh, Messi, si llega a si Argentina llega a jugar los siete partidos de la, ciudad, de la Copa América si tiene la suerte sí, de jugar los, to, todos los partidos sí. eh, Leo alcanza, alcanza el récord de eh, de Zapito Livingstone en, uh -huh. en 34 partidos en Copa América eh, el el récord lo tiene el Zapito Livington, un, un ex arquero bueno hoy fallecido eh, sí. chileno de la, de, la, de la década de los 60 fue arquero de Racing Y, sí,
0: sí.
1: y Leo sería el, el primer futbolista en la historia que lo iguala con 34 partidos Recordemos que en, el, en la Copa América del 2016 eh, en, en los Estados Unidos Leo el primer partido no lo juega porque tuvo que viajar a... A, lo, a España a declarar por ese juicio, cuando él vuelve no, no juega ese partido y si no lo superaría estamos ah, hablando claro. de un chico que
0: ah, impresionante
1: impresionante entonces la verdad que, bueno. es que hacer comparaciones, pero bueno está claro que los dos más grandes en la historia que yo vi son ellos dos y ojalá se pueda coronar con un, con un título a nivel internacional con la selección para Leo a la selección mayor porque ya hizo con las menores eh, ojalá que lo pueda coronar porque creo que, claro. que, que se lo merece por el esfuerzo que hace, por la dedicación y por el
0: compromiso que tiene Marcelo, y, y me animo de futbolero a futbolero ¿no? Eh, vos fuiste un jugador muy inteligente, con la pelota y con la cabeza, pensando el partido, te tengo en ese lugar y, y, y se te ha reconocido por eso, en Chile donde vivís y en, y en Argentina se te recuerda siempre con mucho respeto Tenés un, un grupo, viste, si yo te digo mañana que Maradona para mí está por encima de todos, después hay un grupo de gente, porque a Messi no lo cuento hasta que no termine su carrera. Claro, Vamos a poner así, eh, vos agregá los que vos jugaste y los que vos viste en Chile o en México. Yo tengo, qué sé yo, a, a ver, eh, Alonso Bocchini, eh, Bocchini, sí. Alonso, Riquelme, ponele eh. ahí en un en un en un plano eh, en el cuadro de honor. Esos jugadores que pueden agregarse Babington, Sanabria, este, el mismo Gallardo, eh, que sí, tiene Martín, una característica eh. muy parecida a la tuya, es decir, son jugadores que juegan con la inteligencia y con el ese pase justo para que defina el otro y que tenían mucha capacidad de definición, como tu caso. Eh, ¿Qué, ¿Qué jugadores tenés ahí? ¿Viste que siempre uno tiene un, un corazoncito? ¿Argentinos? Sí, o como quieras, o los que viste, porque mañana me podés nombrar un chileno, qué sé yo, que te. Que, no, de que, los que, que es...
1: Bueno, yo tuve, tuve la suerte de enfrentarlo a Figo, eh, a Figo del Barça y a Figo del, del Madrid, ¿no?
0: Y el ¿Te Figo llena del de admiración? Era... Sí, sí, una sí, locura. No, el Figo
1: del Barça era. iba en el aire, iba en el aire. Eh, me encantaba. Eh, eh, Pep Guardiola, también, de, a, ah, nivel volante, ¿no? sí. a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional, Xavi Iniesta, y, uh, sí, y obviamente que me quedo con, bueno, Romario, eh, eh, uh, Chapulín era tremendo, era, era tremendo. Definidor. Y bueno, podemos nombrar un montón. Yo de a nivel nacional, sí, sí. Román para mí fue un genio, un genio. Eh, bueno, a Albocha lo pude enfrentar, a Albeto no lo pude enfrentar, pero lo vi también dos genios eh, al margen de la, de la respuesta que hice al principio de la, de la nota, para mí Pasarela fue, si no fue el mejor eh, Le Rosa ahí, eh, el mejor defensor de la historia del fútbol argentino mira, me parece, mira. a Roberto Perfumo no lo vi así que no, no lo vi uh -huh. jugar así que no quisiera entrar ahí pero lo de Daniel fue también eh, no sé si ahora lo, alguien lo superó, bueno, eh, Sergio Ramos superó los 100 goles, ¿no? Pero en un momento sí. Daniel era el defensor más goleador en la, en la historia del Calcio con 99 goles y él se clavó, se clavó en los 99, no pudo llegar a los 100, ¿de acuerdo? Se valga, eh, se y seguro que me olvido de alguno más, pues, porque también hay, hay determinados gustos, ¿no? no que quizás no fueron, no fueron mucho, mucho, mucho más pero uno lo veía jugar, eh, y Aimar, uno lo veía jugar y daba destellos, qué sé yo, no sé. Eh, Paulito,
0: ¡Qué bueno!
1: Argentina, en, en esos lugares, siempre siempre sacó muchos futbolistas. Y, bueno, La Bruja, Verón, otro más, otro más, que uh. para mí era un, una, un deleite verlo jugar. Entendía sí, sí. el juego, sabía cómo acelerar, mucha eh, Y me olvido de muchos más, ¿eh? Bueno, Mario, sí, Mario sí. Kempe, uy. Qué Mario de estar entre los cinco mejores de la historia del fútbol argentino o diez. de la historia del fútbol argentino
0: claro, en ese <ríe> pensamiento digamos de jugadores, nombrando jugadores y delanteros de la selección eh, Canigia te va, Claudio también, sí sí. Con, con Claudio fuimos,
1: somos de la misma edad y con Claudio jugábamos en inferiores claro. juntos eh, eh, claro, nos son clases
0: perdóname, son clases 67
1: exacto, 67 sí Ahí nos delatamos con la edad, 54.
0: Claro, él es de enero, él es de enero.
1: <ríe> él es un poquito más grande que yo. Hace poco, <ríe> él estaba con un amigo mío y a, a, almorzando y, bueno, no, nos cruzamos ahí un segundo. Pero con Claudio nos enfrentábamos en inferiores. Eh, y, valor, bueno, él, él en inferiores no jugaba mucho porque era flaquito, finito. Y después se hizo grosso y iba... Ah, no, pero Claudio también. De... Sí, no Claudio es un jugador extraordinario. Qué,
0: qué delantero, ¿no?
1: Uf. Sí, Ramón Díaz también, pero bueno, hay un montón. Bueno. Argentina siempre sacó un montón. Ramón también. Sí, Ramón era claro. un delantero extraordinario. Y vos sabés Hay muchos, las... Alejandro, hay muchos. La verdad sí. que es que es difícil a veces. hay, un, hay un, En un momento, ponerlos un poquito más arriba, mucho, un poquito más abajo, hay gustos de la gente también, en cuanto claro. a los estilos, ¿no?
0: ¿Qué te eh, parece?
1: Pero, pero de los últimos que salieron, me parece que... Bueno, sí, dejando de lado a Messi, Román era pucha. Román ah, era un vos, genio. Para vos,
0: Riquelme, ¿no?
1: Sí, Román era un genio. Román era un genio. Genio, genio, genio. Ah, hacía, hacía, hacía todo bien. A Gago Marcelo. me gustaba verlo jugar, por ejemplo. ¿A quién? A Gago me gustaba verlo jugar mucho.
0: Eh, buen jugador, una sí, técnica sí, claro. bárbara. Mm. Y ad además, un tipo que orienta con el pase. Mm. Eh, Pero bueno, cambió, está bueno, cam... está
1: bueno que, que haya muchos, ¿no? Está bueno
0: que haya muchos. Y está bueno que nombremos a tantos, porque vos sabés que el fútbol tiene una cuestión de olvido en toda América que a veces duele, ¿no? Porque se, se olvidan algunos jugadores porque son muy veteranos o porque pasaron hace mucho tiempo y sin embargo eh, han enriquecido la historia del fútbol sudamericano, argentino, eh... chileno, en el caso de. Yo lo vi jugar a Elías Figueroa, así que. Me pongo de sí, pie. acá, acá en Chile
1: hay una admiración enorme por él. Bueno, yo ah, juego con Dios. Iván, con el Zamorano una ah, temporada claro. uh, y también
0: uh, y, y, qué, uh. qué delantero, mamo. Sí, no,
1: no, no, sí, sí. Eh, y sabes que me gusta bueno. mucho
0: por, porque una de las ideas del programa es nombrar esos jugadores y en, en el en el medio de un debate de gustos futbolero, esa es la idea de todo con afecto y sí, por sí. eso Estábamos muy contentos que aceptaste la convocatoria. Te mando un abrazo muy grande, un saludo a tu gente y en cualquier momento te llamamos de nuevo. Un placer, Alejandro, cuando quieran. Hasta siempre, Marcelo. Chau, chau. Buenas tardes. Marcelo Espina.